0: Héros tout le monde. Euh, du coup, je vais changer un petit peu la playlist. On va se mettre du, euh, de l'attention un peu là. Euh, euh, pour ces mercenaires. Oui, du coup, il euh, y, a, y a cette troupe de mercenaires dans Game of Thrones. Euh, ça n'a pas été trop trop repris dans la série. Donc je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Et du coup, euh, euh, les joueurs n'auront pas forcément la référence en se disant « Ah, oh, tu as pris d'un enfin, voilà etc. » Des fois, si on fait trop de liens avec des références connues, ça peut être gênant. Euh, mais euh, ouais, il m'a marqué, euh, ce personnage. C'était donc euh, varcher qui était le, le chef euh, des mercenaires euh, des Braves Copains, mais qui se fait surtout appeler euh, les Pitres Sanglants. Les pitres sanglants ça claque bien. Et surtout le, le chef de ces mercenaires euh, avait une particularité, il osotaient. Il était connu pour se ampu faire amputer les pieds, et euh, les mains, enfin bref voilà. Quelqu'un de très violent. Et surtout il voulait qu'on l'appelle euh, qu qu Lord, Seigneur. Donc j'aime beaucoup l'idée, j'aimais beaucoup ce personnage. Euh... Sinon on a eu quoi comme proposition Azrael, les Crapulés, Shivnem les mercenaires du Guesclin euh, c'est quoi la, la salade C'est le, le musclé Je crois, je plus. Euh, si on veut taper dans Conan, les rien. Ouais, mais là, c'est c'est trop référencé, quoi. Donc, dans l'histoire, les écorcheurs, ouais. Les écorcheurs, je pense que ça... c'est pas mal, j'aime bien. Euh, ça fait un petit peu, pareil, référence à, à Game of Thrones. Mais, euh, ouais, moi, je pensais à. J'aime bien les pitres sanglants. Je trouve que ça claque comme nom de mercenaire. Il était sacrément inspiré, quoi. Euh. Monsieur Ma Martine. <coughs> euh, les pitres sanglants, ouais. On parle bien, ça. Du coup, il faut un nom qui claque, parce que ils vont être... Euh... Ça va être vraiment des sales types. Hein. Ils, vont, ils vont pas être là pour rigoler, ouais. Même le petit logo, euh... voilà. <coughs> le petit logo de la chèvre. Hop là, du coup, euh... ouais, on va partir là-dessus, on va partir sur les pitres sanglants. J'aime beaucoup, Et, euh, ça me parle, ça me rappelle vraiment. Euh un très bon moment de lecture euh, donc nos pitres sanglants je pense qu'au début ils vont se faire un peu discrets parce que les joueurs vont avoir une menace plus pressante à s'occuper je pense aux brigands qui sont au sud du château je pense que ça va être un, un petit peu la, la menace immédiate Et ça ça va vraiment être une menace euh, latente et qui au fur et à mesure va prendre euh, euh, énormément d'importance au point où, 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 où les PJ ne pourront plus l'ignorer et, et les gens du château non plus quoi je sais pas combien ils sont d'ailleurs euh, dans le module là. Les Hobgoblins, euh, alors... Tac, tac. Ils sont dans une zone qui est, plus, dans une zone qui est plutôt grande. Euh, voilà, si on prend la cave, euh, ils sont en rouge. Donc ils se trouvent au sud des caves. Et cette tête de jeu est vraiment très bien faite parce que du coup, vous avez le nombre de, de monstres dans les cavernes. Euh, donc là, pour les Hobgoblins, on a 8... Euh... Euh, ouais, on a une bonne trentaine, quarantaine de personnes, quoi. Donc, euh, ça fait une belle troupe de mercenaires, quoi. Il va y avoir du challenge, là. Je sais pas comment ils vont faire, d'ailleurs, mais bon, on verra bien, quoi. <rire> euh, ok. Allez, on va partir là-dessus. Donc, pour, euh, pour mes pitres sanglants, on a, donc, euh, c'est une ancienne bande de mercenaires qui a trouvé refuge ici suite au cataclysme. Elle compte bien piller la région et pourquoi pas s'emparer du château. Objectif, s'emparer du château. Alors en 4 étapes donc pour cette horloge. En 1, consolider leur assise dans les cavernes. En 2, recruter des soldats supplémentaires. En 3, je ne vais pas mettre des soldats, je vais mettre des hommes. Enfin, des troupes plutôt. Euh, des, des recrues. Des recrues, voilà. chercher un, un terme neutre. Des recrues supplémentaires. 3, fabriquer des armes siè de siège. Et 4, établir le siège devant le château de recruter... Ah non mais pour recruter des recrues c'est complètement con. Euh, <rire> recruter des, euh, des troupes. Allez hop, des troupes. Ok. Ouais, ouais je, les aime, je les aime déjà ces pistres sanglants. Ils, ils vont me plaire. Euh, allez, très bien. Donc là, je disais qu'on qu va s'occuper des factions. J'ai dit qu'on allait aussi voir le château pour euh, mettre un petit peu de couleur dans le château parce que tu prends le château, là ils sont tous bons. Euh, et je... J'ai pas forcément parlé de l'extérieur, mais comme je vous dis, ai dit, j'ai rajouté les, les sites 5, 6 et 7. Il va falloir aussi les élaborer, donc ça va, ça va faire de la création de donjons. Hein. Bon, des petits donjons, parce qu'il y a déjà un méga donjon euh, euh, auquel okay, il faut s'atteler. Mais, euh, mais voilà, il y aura, y aura aussi de la création d'événements de, euh, d'endroits extérieurs. Allez, euh, zoo pour les, euh, pour les hobgoblins qui deviennent donc des, euh, des mercenaires. Oui, alors oui, euh, Shivnem, il y aura très ça Alors, tu vas voir, il y a un culte euh, qui réveille les morts, déjà, dans la caverne. Mais en 5, je pense que je vais peut-être mettre euh, quelque chose qui annonce ça, en fait. Parce que là, du coup, euh, euh, si tu prends le module, il n'y a rien qui annonce ce culte qui réveille les morts, en fait. Ils sont au fin fond de la caverne, ils sont là, tu ne sais pas trop pourquoi, et tu ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Et il y a juste plein de morts vivants, je trouve ça un peu, euh, un peu ledge. Alors c'est peut-être une volonté de Gary Gigax de dire, bon voilà, moi je vous pose le décor, démerdez-vous ensuite. Et du coup, voilà, finalement, en le préparant, on se rend compte que c'est plutôt cool parce que c'est libre de, de faire un petit peu ce que, ce que tu veux. Quoi. Euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai créé un, un, un setup, enfin un, un lore, un background post-apo. Pour dire, voilà, il y a le dieu euh, des ténèbres qui a assassiné euh, la déesse de la, de la lumière. Et avec ce culte qui va, qui va, qui va prendre de l'ampleur. Euh, et donc, euh, pour éviter que ce culte qui est au fond des cavernes ne sorte de nulle part, j'ai bien envie de, de montrer un petit peu des, des signes de la menace à venir. Et je pense que ça va, ça va passer par, par la zone 5, là. Euh, on, on, va voir, on va voir ça. Du coup... Euh... Pareil, un bon module de Dungeons Dragons sans mort-vivant et nécromancien, c'est pas vraiment un module de Dungeons Dragons. Euh, hop, donc les Hobgoblins, c'est ok. Ensuite, on a les Gobelours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces Gobelours Qu'est-ce qu'on nous dit sur les Gobelours Bon, les Gobelours, c'est violent déjà. Alors, ce qui est cool, c'est que, comme je disais, euh, Old School, Essential est 100% compatible avec, la boîte, euh, avec les boîtes basiques et experts qui fait que tous les monstres euh, sont euh, ok avec euh, les modules. Je vais vous montrer, il y a une flopée, le bestiaire de... Euh, le bestiaire de SOE est particulièrement bien fourni, quoi. Euh, C'est où, déjà C'est bien fourni que je retrouve plus dans le sommaire, quoi. Euh... Je vois pas clair. Ah oui, ça y est. Euh, voilà. Voilà. Euh je ne mets pas une page et donc il euh, y a vraiment euh, des tonnes et des tonnes de, de monstres, il hein. y a tout en fait il y a tout, euh, tous les monstres possibles et imaginables qui ont été créés euh, à, à cette époque là pour Donjons. donc il euh, y a vraiment énormément de choix et tout ça pour dire que euh, les gobelours ben, c'est violent on va aller voir ça du coup euh... Je les ai tous mis. Qu'est-ce qu'on a Un titre de comparaison, les Cobalt. Voilà, ils ont une petite, euh, une petite classe d'armure. 7. Alors, on va jouer avec euh, la classe d'armure Descendante. Alors, ça se voit plus depuis des, des années et des décennies. On appelait ça le Taco. Euh, c'est un acronyme, hein, je n'ai plus le, le terme exact. Mais en gros, le principe, c'est que ton personnage, par exemple, il a une valeur de Taco de 19. Ça veut dire que, de base, il doit faire 19 ou plus pour toucher quelqu'un qui a une CA de 0. Je sais pas pourquoi je me donne cette explication maintenant, mais bref. Par exemple, là, les Cobalt, ils ont une CA de 7. Ça veut dire que si tu as un taco de 19, tu déduis la CA de 7, tu tombes donc à 13. Et il faut que tu fasses 13 ou plus pour toucher un Cobalt. T as un taco de 19, voilà. Euh, donc, par exemple, à titre de comparaison, sur les Cobalt, on est euh, sur de la classe d'armure de 7 avec euh, 2 points de vie. Et les Goblours, euh, je pense que c'est très très violent. C'est du niveau 2 d'ailleurs, hein. même niveau 3 peut-être. Hein. Ouais. Voilà, on est sur du niveau 3 déjà. Les Cobalt, les, euh, les on est sur du niveau 1. Donc, les Goblours, on a de la CA de 5 et on a du 14 HP quoi. Ça, ça envoie... Ils ont un taco de 16. Donc, euh, eux, ce sont des gros bourrins. Donc, on va voir ce qu'on va en faire. Euh, tac, tac, tac. Azrael, le taco retour en enfance. Sandra. non, pas le taco, Fillon. Ouais, mais alors, franchement, moi, j'ai jamais joué avec le taco. On m'en a toujours parlé en disant « Mais c'est un truc horrible, etc. » hein. euh, Et au final, en tout cas, là, avec SOE, c'est clair et limpide. Euh, tu prends ton taco, tu déduis la classe d'armure et boum, tu as ton résultat. Bon, c'est peut-être contre-intuitif, mais je n'ai pas trouvé ça euh, insurmontable. On va voir en pratique. De toute manière, ce qui est cool avec Old euh, School Essential OCE, euh, il, te, il te met les deux options. Soit tu peux jouer avec le taco, euh, soit tu peux jouer avec euh, la classe d'armure ascendante. Les deux sont possibles, donc il n'y a pas de problème. Si on voit que au bout d'une séance ou deux, euh, le taco, ça nous prend la tête, hein, on basculera sur... Euh, euh, la classe d'armure ascendante, qui est actuellement euh, le système majoritaire pour les, pour les jeux en, en dungeon crawling. JFG, euh, armor class 0, Taco, parfait, merci, à toi. Donc c'est ça, l'acronyme. Euh, Azrael, principe contre-intuitif, gratuit, mais tellement Madeleine. Ouais, je ne sais pas... J'suis... On verra. On verra si, euh, si c'est vraiment si pénible que ça. Moi si, et non c'était pas horrible, et en plus il y avait des tables dans l'écran. Ouais, ben bah là en fait si tu veux, euh, pour vous montrer, euh, voilà, le PJ il va avoir sa fiche. Surtout que Shirshime, quand il a codé la fiche, il a vraiment fait du, du bon boulot. Euh, t'as ta fiche, t'as ton, ton taco là, hop. Et tu jettes quoi. Je peux mettre un modificateur si tu veux. On verra, on verra pratique. Hein. Soustraire et moins de additif qu'additionné ouais oui voilà c'est ça la difficulté surtout mais bon c'est pas plus mal bon, on verra franchement euh, OSE euh, laisse les deux possibilités donc moi je me laisse euh, me laisse la possibilité de tester si on trouve que c'est lourd on, on arrêtera quoi euh, d'ailleurs est-ce qu'il est-ce qu'il s'est pas trompé là du coup valeur matrice des valeurs d'attaque je crois que c'est pas présenté comme ça hein. je vais aller voir la fiche Allez, ça commence, ça commence l'enfer du taco même sur l'affiche quoi je crois que c'était un 19 hein. ça commence à 19, hein. je sais pas pourquoi il a mis un 9 bien évidemment il n'y a pas l'affiche là-dessus euh, vite 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 il me faut un taco je vais vous montrer le pdf hop là voilà. euh... <coughs> euh, oui voilà c'est ça ah oui c'est ça oui en fait. Comment il a, comment il a reporté ça Ah ouais, d'accord. Il a repris ce tableau-là. Ouais. Donc si ton truc, il a une, une CA de 19... C'est là, d'accord. Okay. Bon, bref, on verra. On verra. Bon, en tout cas, au pire, on fera des soustractions plutôt que des additions. Et si ça nous convient pas, on, on basculera basculera en classique parce que du coup euh, OSE comme vous pouvez le voir euh, au niveau des statistiques de monstres il vous propose les deux classes d'armure en fait hein. euh, et il vous propose aussi les deux systèmes d'attaque et pareil pour les PJ du coup euh, voilà le, le, le Gobl'ours, il passe d'une classe d'armure de 5 pour le taco il passe à 14 pour la classe d'armure ascendante et euh, il a un taco de 16 mais si tu veux partir sur une classe d'armure ascendante il a une touche à plus 3, voilà. Donc les, je trouve ça plutôt bien fait aussi, là, au niveau du, des stats blocs, et c'est assez clair, et il a fait vraiment du, du bon boulot l'auteur. Euh, allez, on ferme la parenthèse technique et, et taco et je sens qu'il n'a pas fini de, de revenir sur le tapis sur le taco il me tarde que les joueurs le découvrent, et qu'on va, on va s'en sortir avec ça, bref, on verra bien. Alors, l'entre des Gobelours, leur nombre est réduit. Leur nombre est réduit et compensé par leur force et leur ruse on a vu que c'était des gros violents. L'entrée de leur caverne porte des inscriptions en cobalt, orc et gobelet. Ils disent sécurité, sûreté et repos pour toutes les créatures à l'apparence humaine qui entreront. Soyez les bienvenus. Donc ils sont plutôt accueillants au premier abord. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme caverne avec eux Comme, comme un truc d'exploration il ouais, y a quelques salles. Hein, voilà, mais dans les salles... Si on prend la quantité euh, de gobelours, alors les gobelours ils sont en jaune. Euh, voilà ils sont pas beaucoup, il hein, y en a 8 en fait des gobelours. Hein. Et ils ont des esclaves, ils ont des prisonniers. Donc ça pareil, ça pourra faire l'objet de, de quêtes, euh, aller sauver le, le commerçant. Retenu euh, captif par les gobelours. Euh, Est-ce qu'on garde les gobelours Je sais pas... Qu est ce qu'on pourrait... Si on met pas des gobelours, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place quoi C'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme moment monstre à niveau 3 là Il y a les ogres mais bon... C'est du pareil au même à quelque chose près hein. Ah on va rester sur des gobelours je pense. Pas très bien. Ça fera l'affaire hein. Euh, par contre, est-ce que j'avais mis quelque chose sur les gobelours pour l'avoir leur... Non, je les avais pas traités. Mmh. Euh, Azrael, pour ceux qui ont joué au vieux D&D, ça a une vraie saveur. Et on s'en sortait en donc bon, ça devrait aller. Oui, effectivement, oui, ça devrait aller. <rire> à qui Ils ont des esclaves. Bah, effectivement, ils offrent le gîte et le couvert, ainsi qu'une situation professionnelle. Ouais, ils t'invitent à manger, et puis après, tu ne repars plus jamais, quoi. Hum, alors Azrael, sinon les Gobelours ne pourraient pas ouvrir un côté nature sauvage pour un éventuel druide rôdeur. Alors ça, je comptais euh, l'introduire avec, euh, avec les gnolls qui vont devenir des hommes bêtes, hein, euh, qui, qui, ont, qui sont apparus là suite au cataclysme. Alors je ne sais rien, une déchirure de plan ou quoi, et qui, qui ont vraiment euh, quelque chose de de très animistes dans leur comportement. Ils font des rituels un peu sanglants que personne ne comprend, etc. Donc on va le voir tout à l'heure, ça va être la dernière faction euh, euh, des cavernes en dehors du culte. Euh, ça va être les gnolles. Donc on va, on va garder les gobelours, on va juste essayer de leur trouver euh, un objectif. Donc on a compris qu'ils faisaient des prisonniers. Est-ce que ça peut être un, un credo de, euh, de vie de faire des, euh, des prisonniers pas. Ils ont deux cachots remplis de, euh... remplis de prisonniers. Euh, les Goblours. Euh... Les Goblours. sont craint Les autres factions régulièrement prennent, prennent leur tribu en prisonnier, en esclave, Un captif. Ouais, c'est ça, ouais, c'est leur garde-manger, ouais. un moyen simple pour eux de se nourrir euh, pff, un objectif pour des machins comme ça c'est un peu compliqué hein. avoir des réserves c'est nul comme objectif ça me fait penser à à cette maladie moderne là hein où les, où les gens stockent à mort euh, même s'ils ont assez en fait euh, je les vois un petit peu comme ça les gobelours j'ai pas le terme mais ouais euh, avoir des réserves hum, tiens avoir des réserves et demander des rançons bon je pense que eux, ils, seront, euh, ils seront très très basiques hein. euh Survivaliste, ouais c'est ça. Euh, pff, alors c'est pas tellement survivaliste euh, que je pensais Azrael. Euh, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment une, une pathologie euh, où on consomme et on stocke beaucoup trop en fait. Euh, quand je te parle de stocker, c'est stocker quoi. Stocker pour stocker. Euh, du coup... Euh... Ouais, je vois pas trop ce qu'on pourra en faire de plus d'eux. Ouais. Ça va aller, je pense. Après, on a la salle du butin, donc c'est vrai qu'ils en magasinent pas mal. Donc voilà, ouais, avoir des réserves et demander des rançons. Accumulateur compulsif, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Donc voilà, ils sont, euh, les gobelours sont accumulateurs compulsifs. Euh, ils ont eu très très peur avec ce cataclysme. Ils se disent que, ils disent que le meilleur moyen de survivre, euh, c'est de, de stocker à fond. Les prisonniers et les richesses. Donc ouais, enfermés, ils ont 3 cobalt, un gobelin, 4 orques, 2 humains, un nain. Enfin voilà, il y, y, y a du monde là. Deux elfes. C'est la fête quoi. Allez ok. Peut-être qu'ils feront des enlèvements. Ouais qu'il y aura des enlèvements. De proches de PNJ. De PJ. Euh, on va leur mettre des moves. Procéder. À un rapt. Demander. Pensons. Ok, elle est vendue, le gobelours. Et donc, nous avons... Les gnolls, Les gnolls qui se trouvent... Ah oui, bah ils se trouve.. Euh... Oh, on y accède Ah oui Ah oui Ah ouais, mais ça, ça va être excellent. C'est vrai qu'il y a... Hum, sur la carte là des cavernes, au sud-ouest... Il y a un passage qui relie à la zone 5 ici. À la zone 5, j'avais dans l'idée de mettre euh, euh, une crypte. Une crypte ou un ancien temple de la déesse de la lumière qui a totalement été corrompu en fait. Euh, donc euh, on verra comment le module un petit peu ce donjon. Euh, mais les PJ, quand ils vont se rendre sur place. Ils vont se rendre compte de la souillure. Euh, très certainement que les, les tombes auront été pillées. Les cadavres emportés. Euh, des créatures qui ne devraient pas être là. Ils ont élu domicile. Alors je ne pas des morts vivants je pense. Je mettrais plutôt des créatures qui, qui sont venues s'installer là par opportunité. Mais comme en plus il y a un passage. J'avais zappé ça mais c'est excellent. Il y a un passage vers les cavernes en fait. Euh, du 5 au cavernes, Il y a une petite écureille. Donc ça c'est très 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 bien ça. Euh, donc je disais. Les gnoles. Il y a pas mal. Hein, ils, sont, euh, ils sont une petite trentaine. Hein, avec un boss. Hein, plus six gars. Euh, alors eux. Eux j'avais dans l'idée d'en faire des hommes bêtes. Hein, euh, un petit peu comme dans euh, Warhammer. Euh, une mutation subie et non consentie suite au cataclysme. Honteux de leur apparence leur nouveau mode de vie ils se sont réfugiés et cachés dans les cavernes un gourou chaman, druide voulant profiter de l'occasion pour se tailler la part du lion leur a dit ne vous inquiétez pas j'ai la solution pour mettre un terme à votre malédiction il suffit de faire des rituels dégueulasses Ouais, peut-être partir là-dessus. Donc là, on va se retrouver avec des humains ou des nains, des elfes, peu importe, qui ont muté. Dans une condition hein, assez pitoyable, assez difficile. Et là, les PJ, qu'est-ce qu'ils vont faire Peut-être pas leur massacrer la gueule. Par contre, lui, le gourou, il va... Peut-être pas voir ça de bon oeil euh, si les PJ essaient de, de changer l'ordre des choses. Alors, on va les appeler les hommes bêtes des humains, des elfes, des nains, des gnomes, etc. Qui ont. Mutés, suite au cataclysme honteux de leur nouvelle apparence se sont réunis par défaut et réfugiés au fond des cavernes du chaos survivant chichement et dirigé un gourou mégalomane à oh, la belle vie quoi j'aime bien ça azrael petit côté au monster pour les races mutantes animales ouais c'est vrai ouais euh, du coup ça leur rappellera certainement quelque chose Ouais, je sais pas pourquoi, j'y reviens souvent euh, à cet anthropomorphisme. Je crois que c'est le phase qui m'a marqué avec les euh, avec les surévolués. Euh, objectif. Alors ça va être l'objectif du gourou. Conserver ses disciples. Et on pourrait peut-être lui trouver un, un nom du coup. D'ailleurs là j'ai pas j'ai pas étoffé les mercenaires, hein. euh, leur chef se fait appeler seigneur ceux qui ne le font pas. On va peut-être lui trouver un petit nom aussi à ce chef ça. Euh, d'Apocalypse, non le, le prophète de, de Tibbs <rire> Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. <rire> euh, bon, les noms au pire, je pourrais les, je pourrais les trouver plus tard. C'est pas, pas, pas le plus intéressant. Est-ce que vous ayez des, des noms hein, qui aillent bien comme ça pour le chef des mercenaires et, et ce gourou mégalomane euh, Azrael, tiens. C'est ça, c'était le prénom C'était le... Non, on va, on va pas faire ça à Tibbs. Il, il va... Un ouais, petit -er egg un petit clin d'œil, ça mange pas de pain, hein. Allez, Azrael, vendu. On verra s'il apprécie le petit le petit d'œil. Alors du coup, on va leur mettre des moves. Parce que bon, il va falloir qu'ils soient un peu flippants quand même. Hein. Surtout qu'ils sont dirigés par un, par un gourou, gourou mégalomane. J'avais euh mis... Se donner euh, euh, à se, donner. se livrer à des rituels sanglants et barbares. Mmh. Donner sa vie pour le gourou. Je ne peux pas aller plus loin, on verra. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant du coup. Euh, Peut-être euh, même qu'ils ils pourront rencontrer de manière aléatoire des groupes d'hommes bêtes. Parce que je crois que dans les tables aléatoires, j'ai créé des tables aléatoires. Je me les suis fait là sur le jeu en, en macro. Je crois qu'il y a des, des gnomes à leur rencontre. Il va falloir que je les modifie ces tables là d'ailleurs. Là je vais mettre, voilà rencontrer des gnolls, donc en fait ils vont rencontrer des hommes bêtes. très certainement qu'ils vont rencontrer des hommes bêtes euh, en dehors des cavernes et du coup, bah ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait quoi Ils vont les entendre parler communs, nains ou elfes mais qu'est-ce qui se passe Ils ont des têtes de chèvres et ils parlent humain mais peut-être qu'ils sont pas si méchants que ça, on verra. Euh... Israël bien old school, le culte cradin gore, parfait, ouais après j'aime bien, bien le gore quand même euh, mais bon voilà, quand, les, quand tout le monde est ok autour de la table c'est cool <coughs> Omega White, des vols d'enfants pour les transformer aussi, ouais il y aura des, kidnapp des kidnappings aussi hein. euh, pas impossible qu'ils mettent la main sur des recrues, des PJ, ou voire des PJ même hein. capturer des gens en tout cas Capturer des gens pour les transformer. Ouais peut-être que le gourou peut les transformer. P pour les sacrifier plutôt mais pour euh, ouais. Pour leur rituel on va mettre. Comme ça au moins ça laisse la porte ouverte. Euh, de manière suffisante. Bon j'ai pas de nom pour ce chef mercenaire. C'est pas grave. Euh, voilà, voilà pour ces zombies. Je les aime bien, ces zombies. Ça, ça va être cool ça à jouer, je pense. Par contre, il faut que je pense à renommer euh, les monstres et les machines. Ça, il faut que je me le note parce que si je le fais pas, ça va pas le faire. Je vais juste me le noter. Euh, à faire, après à pas live. À faire. Récupérer ambiance pour secteur du chaos, récupérer des ambiances extérieures, euh, la carte du Wilderness, ça c'est fait. Il que... Préparer le ou les donjons additionnels et donc renommer les monstres. Ouais, ça d'ailleurs c'est pas mal, Enfin euh, vous le faites ou non, mais euh, de se mettre des petites. Euh... Des petites notes, on a parfois tendance à, à se dire ouais c'est bon je me rappellerai etc. Mais c'est pas mal de se noter les, les étapes qui restent à faire, à être un petit peu, peu rigoureuse là-dessus c'est cool. Euh, Akinama pour essayer de transmettre leur transmutation à d'autres à se débarrasser de leur ouais ouais par, carrément ça peut, être, ça peut être un objectif. Et JFG les hommes bêtes sont tous les fils du père un druide humain adorateur de l'entropie. à tous. Chère cul de jatte que le père, car enfermé au fond d'une grotte. Ah ouais, <rire> ah oui là, là, on est dans le, là on est dans le, dans le gore, euh, le gore, quoi. <rire> Mais oui oui, euh, là ça serait presque du, euh, là t'es plus dans le temps, euh, tu es plus sur du euh, Lamentation of the flame princess ou, euh, euh, ou ouais ce genre de jeu quoi, ou du ouais du weird weird fantasy quoi, du, du fantasy, de la fantasy bizarre et gore quoi. Alors là, a, je suis pas sûr qu'on qu pousse le, le, le bouchon aussi loin, mais... Euh, parce que j'ai pas envie non plus de dénaturer le module, quoi. Euh, en fait, les, les, les confrontations et le nombre d'opposants, etc., et ça, est et déjà établi. C'est pour ça que je fais que... Euh, je fais qu'enrober, qu en fait, euh, comment dire, habillé. Mais... Euh, il pourrait très bien y avoir des rumeurs là-dessus. Euh, par contre, l'idée que le gourou soit un humain est très très bonne. Ça c'est super intéressant par contre. Qui n'est pas de mutation, c'est encore plus euh, encore plus dégueulasse quoi. Je crois. Euh, du coup, il leur dit ouais, je vais vous sauver. Mais en fait, c'est un gros bâtard mégalomane euh, qui n'a pas du tout de problème quoi. Euh, c'est un humain. Euh, donc on a fait euh, on a euh, fait toutes les factions des cavernes immédiates et après on a le culte le culte donc qui se trouve au fond de la caverne et là vous voyez il euh, y a du squelette, du zombie ah oui il y a un minotaure aussi Alors il y a vraiment tout dans ce caverne il y a un labyrinthe et un minotaure <rire> ça va être marrant euh, donc après il y a des zombies, il euh, y a un culte, euh... un culte. Donc alors je vais juste aller retourner vers du chaos. Donc on a l'entre des cobalt, l'entre des nomades B. Alors je vais le renommer, ça sera fait. Non je vais pas le faire maintenant, je vais pas vous embêter avec ça. Donc l'entre des cobalt, l'entre des nomades B, l'entre des nomades C, l'entre des gobelins. La caverne de l'ogre, bon là lui il est juste à côté des gobelins, j'y touche pas parce qu'il est excellent. Comme je vous ai dit, il s'est payé par les gobelins. L'antre des mercenaires, la caverne que tout le monde évite. Donc ça c'est euh, une espèce de caverne où il y a un oursibou à l'intérieur, donc ça pareil j'y touche pas. L'antre des gobelours. Les cavernes du minotaure, donc ça pareil c'est des cavernes labyrinthiques avec un minotaure, des scarabées de feu, etc. Un truc assez, euh, assez costaud. L'antre des embêtes Et puis on a le sanctuaire du chaos. Un peu la, la cerise sur le gâteau. Parce qu'il n'y pas assez dans cette caverne. Donc on a mis un gros sanctuaire du chaos. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Donc moi ça va être mon culte de... Euh, comment il s'appelle mon, euh, mon dieu maléfique là. Uxtar. Euh, le, la déité de la mort donc ça va être un culte d'Ukstar alors qu'est-ce qu'on nous dit le sanctuaire du chaos un courant d'air léger mais nauséabond se dégage de l'entrée de la caverne l'entrée mesure 8 mètres de large et sert aussi d'entrée au temple le sentier usé qui traverse taillis d'arbres anormalement tordus et boursouflés confère une impression sinistre et de malaise à ceux qui l'utilisent une fois que ceux-ci auront pénétré dans la caverne, ils auront la funeste sensation qu'une vague un vague mal envahit leur sens. Au-delà de l'entrée, on voit des couches rouges entrelacées avec des veines noires et gonflées. Dans les murs de roche, taillez la main. Oh ouais, d'accord, c'est carrément... Hein... En fait, ce que j'aime bien, euh, on sent vraiment la corruption du lieu. Et ça rejoint bien l'idée du setting, euh, du background que j'ai proposé. Avec cette espèce de... Ouais, voilà, le dieu qui a... Uxstar qui a tué la déesse de la lumière et qui a corrompu la terre, en fait. Euh, tac, tac... Et d'ailleurs, le, le background que j'ai écrit en quelques lignes, je l'ai fait uniquement après une première lecture du module. Euh, C'est important de lire une première fois tranquille, entièrement, lire une deuxième fois en prenant des notes, etc. Quoi. Euh, bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Euh, donc, un silence de mort règne dans les larges couloirs et salles. Même si les aventuriers sont absolument silencieux et attentifs, ils pourront à peine percevoir de temps en temps un vague gémissement et un son aigu de pipeau. Ah, et ça, il faut que je trouve un soundtrack avec euh, euh, des gémissements, des bruits de flûte. Faut que je cherche, faut que je trouve ça. Euh, le sol est lisse, usé par le petit sans fin des fidèles qui fréquentent cet endroit. Les pas des intrus résonneront d'une manière alarmante dans les salles voûtées bien qu'ils devront faire très attention d'étouffer ces bruits s'ils ne veulent pas être découverts avant le moment voulu. Voilà, un groupe de gardes zombies viendra voir ce qui se passe s'ils entendent du bruit. Donc là, on est carrément sur le culte euh, du Xtar. donc il hein. n'y a, a pas de doute. Hein. Donc on va créer une petite faction. Le culte du Euh... Culte servant de la déité ayant provoqué le cataclysme au meurtre de la déesse de la lumière. Ce culte n'a qu'un objectif corrompre la terre et le vivant. La mort n'est que la seule voie envisageable. Des gens donc euh, très fréquentables. Objectif, corrompre la région. Donc eux, ils vont avoir droit à une petite horloge. Parce que je crois qu'il y a une espèce de cloche qui sonne et tout. Il y a un truc assez, assez sale qui arrive ici. Ça part mal. Le temple du chaos, je crois que c'est là. Alors, on va, on, va, on va aller lire ça. Ouais, c'est ça. Il y a la cloche d'acier. Euh, alors... Je vais essayer de pas tout lire et de synthétiser ou lire que la fin. Donc le temple du Chaos, cet immense édifice a un plafond en forme d'arche. Le sol est fait en roche noire polie avec toujours ces histoires de veines rougeâtres euh, et des volutes qui s'en dégagent. Il euh, y a trois hôtels de pierre. Il y a une estrade. Voilà, C'est vraiment un temple pour euh, faire des rituels tout à fait. Euh et bénéfique. Euh, du coup, aussitôt que le groupe pénétrera dans cet endroit, les chandelles noires placées dans les huit grands candélabres de chaque côté s'allumeront magiquement et donneront un éclat rouge révoltant. Ok. Euh, des formes vagues de couleur pourpre, jaune et verte danseront et oscilleront sur le mur de l'ouest. Quiconque les regardera d'un court moment devra se sauvegarder contre les sorts. Putain c'est mal traduit. Sinon il sera opti opti hypnotisé pardon il chantera un hymne en l'honneur du chaos. Ah voilà. Donc si au moins trois voix se mettent ainsi à chanter. La cloche d'acier se mettra à sonner automatiquement par magie. Et elle fait quoi cette cloche alors Ah elle avertit quelqu'un. Ouais elle avertit le temple. Ouais donc c'est pas très clair encore ça. On verra. Faut que je relise ce passage là. C'est assez touffu, c'est pas clair dans mon esprit. Euh, quoi qu'il en soit, leur objectif, ça va être ça, ça va être courant pour la région. Il va falloir que je fasse une horloge. Mais comme le lieu n'est pas forcément très clair dans mon esprit, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire maintenant l'horloge. Peut-être le relire avant et on fera peut-être la prochaine fois. Mais en gros, euh, le destin funeste. Euh... Les morts marchent vers le château. Et ravagent la région. Voilà. Je saurais toujours attendre de me faire les étapes plus tard. Mais l'idée est là quoi. Ok, très bien. Euh, voilà pour les factions intérieures, enfin en tout cas les factions de la caverne. On va regarder un petit peu le château. Il nous reste un peu de temps, un gros quart d'heure. Ça va ça la musique La fin du temps. Euh, Shivnem, si je vois bien en haut à gauche de la carte, un regroupement des derniers prêtres et paladins de la déesse qui essaie de la ressusciter. Ah oui, tu vois bien ça, d'accord. Je trouvais que tu regardais la carte et que tu avais vu ça. <rire> je ne voulais pas. Euh, Shivnem, donc je vois bien en haut à gauche de la carte un regroupement des derniers prêtres et paladins de la déesse qui essaie de la ressusciter. Ouais. Ah du coup, ça pourra peut-être être un enjeu de la zone 5 qui sera un ancien temple de la déesse de la lumière en fait. Alors, Azrael, ça, en effet, ça manque peut-être d'alliés gentils. Alors justement, les alliés gentils, a priori, ils vont être dans le château. Alors, dans les cavernes, on a vu que potentiellement, ils pourront se faire des alliés. Il euh, y a les gobelins, il y a les nomades. à peu près tout. Et les zombies bêtes, hein. parce que les zombies bêtes, si, à mon avis, s'ils le dé, si les débarrassent du gourou, euh, ça pourrait être potentiellement des alliés. Hein. Euh, donc après c'est le château où on va trouver des alliés. La prochaine fois on s'occupera de l'extérieur. Alors le château, qu'est-ce qu'on a dans le château Omega White. Je ne comprends pas exactement ce qui se fait sur cette vidéo. <rire> pas de souci. En fait, si tu veux, là je suis en train de préparer euh, une future campagne de jeu de rôle qui va être jouée sur la chaîne. Voilà. Du coup, je, je prépare les, les parties à venir en fait. Je serai le maître de jeu et je ferai jouer euh, ce jeu de rôle. Voilà. Du coup, là, je, je pose des, des réflexions, des idées et je me base sur, euh, sur un, un scénario, un module qui existe déjà. Je fais juste que le retravailler un petit peu quoi. Alors du coup, le château. Alors le château, c'est euh, tous les gentils quoi. Corentin Palatini. Tu mèneras le module dans un univers maison ou celui de l'aventure originale Alors, euh, dans un univers maison, bon, ça va être très estampillé d'aider. Euh, C'est juste que le module original, il pose pas grand chose comme setting. Alors moi, du coup, je suis parti sur un truc post-apo un peu. Pour justifier en fait, cette concentration de personnes dans, dans une même zone. Euh, le château. Alors Au château, là, il y a plein de, plein de gentils. Hein. Alors, tous les gentils, euh, ils sont au château, quoi. C'est pourquoi, c'est ça, ça, j'ai fait avec ça. Enfin, bref, alors, euh, le château, allons-y voir. Qu'est-ce qu'on a comme zone au château Tiens, je peux vous mettre ça... Alors, on a. Bon, les portes, on s'en fout, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont là. Qu'est-ce que j'avais repéré Il y a le bailli. Mais, en gros, au château, il n'y a pas 50 factions. Euh, il y a le bailli, qui a du pouvoir. Il pourrait être peut-être une faction à lui tout seul. En tout cas, quelqu'un de solitaire, de puissant, qui pourra avoir son, son importance. Donc, on a le bailli. On a... on a la chambre des corporations. Donc les marchands, les artisans, etc. qui sont réunis sous forme de corporations et qui seront euh, une faction puissante du château hein, à ne pas négliger. Quand on aurait tort de s'en priver. Ensuite on a la chapelle, alors la chapelle c'est le seul endroit du château où le, modu où le module te dit hop il y a des méchants ici, c'est assez drôle mais je vais garder l'idée, euh... tac tac tac, qu'est-ce qu'il dit, voilà, c'est où ça déjà S'il <rire> neuf des corpeaux encore et toujours. Ah ben oui, les corpeaux, hein. partout, depuis tout le temps. Euh, c'est où déjà qui dit qu'ils sont pas sympas mmh. euh, Le vicaire est la personne qui a, à part le châtelain, le plus d'influence dans le château. Très bien, donc on voit tout de suite c'est quelqu'un de puissant. Hmm. Alors, euh... je sais plus où j'ai lu ça. purée je suis, euh, je suis bigleux. Bon, quoi qu'il en soit, dans la chapelle, il y a euh, le, euh, le prêtre et ses acolytes qui sont en fait des servants du culte. Voilà, donc euh, ils vont faire une faction à part entière dans le château. Ensuite, on a la châtelaine et le conseil en fait du coup il y a une espèce de conseil avec euh, avec deux personnes, un elfe ou autre et une autre, une autre personne donc on va l'agrandir. en gros pour moi dans le château euh, il va y avoir la, le bailli la châtelaine le conseil euh, le prêtre et ses acolytes Et, euh, et du coup, le, le château en, en, dans sa globalité. D'ailleurs, je vais faire, je pense, une horloge, euh, une, un agenda pour la faction même du château, dans le sens où euh, si ça devient trop le bordel, ben, ça, va, ça, va, ça, va, ça va exploser. Quoi. Ça ne va pas tenir, en fait. Mais bon, on va commencer par, euh, par le commencement. Je vais revenir sur mes factions. Je vais mettre un sous-dossier, château. Donc j'ai dit qu'on avait le bailli, monsieur le bailli. Donc, qu'est-ce euh, qu'on une... qu qu nous dit sur le bailli On nous dit très certainement que c'est quelqu'un de sympa. Ou alors on nous dit pas grand-chose. Euh, la tour de bailli, c'est là qu'habite le gouverneur au bailli, de l'enceinte extérieure du château. Oui, parce que le château en fait est découpé en deux parties. Hein marrant ça, ça fait, euh, fait très, euh, très jeu vidéo. Donc il y a la première partie intérieure là ici. Et il y a la deuxième partie, la partie extérieure pardon, puis la partie intérieure là. Euh, les PJ ne pourront accéder à la partie intérieure qu'après avoir prouvé leur valeur euh, auprès du conseil de la châtelaine. Et donc c'est le bailli qui régit euh, toute la partie euh, extérieure du château. Je vais y arriver. Donc, euh, il est très puissant, il a une armure de plate plus 1, un, une épée plus 1, tac tac tac, très bien, il a plein d'argent partout. Et moi ce que je veux savoir c'est comment il se comporte le monsieur, et ça je crois qu'on nous le dit pas, et c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Alors, comment il est ce bailli Du coup, j'ai lu rapide. Je crois que le vicaire est un gentil. Ah, oui, c'est ça. Et que le prêtre a une grande influence chez ses euh, collègues et acolytes, mais qui a de mauvaises intentions. C'est ça. Le vicaire est bon, le prêtre est mauvais, et les acolytes, bah, ils... ils suivent le prêtre. quoi. Sans forcément être mauvais, mais en tout cas, ils, ils comprennent pas trop pourquoi ils le suivent. Non, ouais, ouais, c'est ça. T'as raison. Merci. Alors, le bailli. Donc il faut, il faut équilibrer quand même les forces en présence. On a déjà le prêtre qui est, pas, qui est mauvais. Moi Je partirais du principe que la châtelaine est bonne, mais qu'elle a un conseil plutôt mal intentionné. Ce qui voudrait dire qu'on aurait un bailli qui serait plutôt allié des joueurs. Sinon, euh, si le bailli est mauvais, si le prêtre est mauvais, si le conseil est mauvais, euh, enfin, ça, ça va le faire quoi. Et la corporation... Les corporations... La corporation, ça je me crois dans The Sprawl. Euh, les corporations, euh, elles auront vraiment euh, des objectifs neutres, quoi. Le fric et, et les pièces d'or, quoi. Alors le bailli... Euh, plutôt bon. Il sert vraiment les intérêts du château. Il est PJ comporte bien pourront sans faire un allié solide euh, quel est son objectif bah, maintenir l'ordre ça me semble évident Le bailli peut juste avoir juste comme but de défendre le château et ses habitants, mais se méfier des étrangers. Ouais, carrément. Ouais, mmh. ouais c'est ça. Plutôt bon. Il sert vraiment les intérêts du château. Euh, si les PJ se comportent bien, ils pourront euh, s'en faire un allié solide. C'est exactement ça. Ça sera très bien pour ce bailli. Bon, du coup, j'ai zéro nom hein, au fur et à mesure. là, Mais bon, pff, pire, je, je, je tirerai sur une table aléatoire. Je me ferai une petite, une petite macro. Hein de nom parce qu'il va y avoir pas mal de PNJ. Euh... Après voilà quand c'est des PNJ majeurs comme ça c'est vrai que c'est sympa de... de leur trouver un nom à l'avance parce que tu sais qu'ils vont euh... qu'ils vont, qu vont être là quoi hein. il n'y aura pas il y aura pas de doute là dessus quoi mais bon c'est pas grave ça je peux le faire en off c'est pas est-ce que vous ayez des noms comme ça qui, qui vous pop super intéressant euh... Euh, je veux dire euh, voilà c'est pas, pas le propos du live c'est pas hyper intéressant de que de... moi je planche en tout cas sur un nom pendant des heures euh, donc le bailli voilà ça ira Très bien comme ça Ensuite on a Oh c'est le bordel j'ai ouvert plein de trucs La chambre des corporations On a le prêtre avant Ouais donc c'est ça on a le prêtre et la chapelle en fait Du coup dans la chapelle on a le vicaire et les acolytes Et on a le prêtre qui a ses propres appartements en fait, là, tout ce qui se trouve ici, là, les 7, c'est des appartements privés pour les plus, euh, les plus riches, les plus friqués des... Enfin, euh, voilà, pas tous, mais disons qu'il y, y a de beaux appartements privés, notamment le 7A et le 7B, là, où il y a le prêtre et le joaillier. Myrène, guide mollet pour le, baril, le bailli amoureux de la châtelaine. Bah, très bien. Merci, ça me, ça me va comme, comme nom. mettre entre parenthèses amoureux de la châtelaine, on verra si ça sert Hop. Euh, du coup on a le prêtre alors le prêtre lui il est pas cool par contre euh, tac tac tac, voilà c'est là, c'est marqué là, remarque ils sont tous, alors le prêtre et ses acolytes hein. ils sont tous de nature chaotique et mauvaise, hein. ils sont dans le château fort pour épier et faire échouer ceux qui cherchent à acquérir de l'expérience en défiant les monstres des cavernes du chaos une fois dans les cavernes, le prêtre emploiera... Parce qu'en en fait, on te dit que le prêtre peut joindre, peut aider les aventurés. En gros, il dit « Ah oui, vous allez combattre le mal, pas de soucis, je prends ma masse et je viens avec vous. » Et en gros, après, il se retourne contre les aventurés, cet enfoiré. Euh, donc, une fois dans les cavernes, le prêtre emploiera un sort qui cause des blessures mineures, ou bien un sort de lumière s'il faut faire obstacle aux aventurés ou leur faire du mal. Durant une rencontre importante avec les monstres, les aventurés auront toujours à faire face à la trahison. Mmh. je l'aime déjà ce prêtre euh, ok bah là ce qui est cool c'est que le prêtre il est, il est déjà fait hein. il n'y a, a pas grand chose de plus à rajouter hein. euh, donc c'est un prêtre de comment, euh, de, comment je l'ai nommé la déesse la lumière qui s'est fait assassiner donc c'est un prêtre de, de feu la déesse qui soit Janos Slint pour le prêtre très bien Père Janos Slint. Clerc de la TS Kisoy. Il peut prêter une forte. Se rendre dans les cavernes. Ainsi que. Il a combien d'acoulites? C'est mmh, mmh, mmh. un homme très raffiné. C'est vraiment écrit trop petit C'est hein. à dire qu'avec la cam J'ai les lumières Ça m'aveugle ça de, de gérer un peu mes éclairages Parce que c'est vrai qu'après en, fin en fin de live J'ai les, euh, les yeux explosés Je vois plus rien Et là sur relever en plus c'est écrit tout petit alors C'est pas, pas optimal Bref euh, Tac 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 comme il a d'acolyte Bon, bref, je verrai plus tard. Euh, du coup, ainsi que... les acolytes. Et là, je vais mettre en gros... Traître. Dès une opportunité... se présentera... trahira... les PJ. On peut même mettre... Euh, S'il ne va pas dans les cavernes avec les PJ... Euh, selon la tournure des événements, il pourra tenter de retourner la population contre les PJ. Hein. La tournure événements. Il entreprendra des prêches virulents à l'encontre des PJ. Allez, parfait et on va on va on va terminer sur, euh, sur le prêtre par la suite hein, la prochaine fois akinama où oui, il peut envoyer quelques-uns de ses acolytes pour les filer et éventuellement intervenir ouais oh, oui, carrément bien sûr c'est le genre de choses qu'il fera on servir à de ses acolytes on pourra aussi servir de ses acolytes pour épier PJ. Ok. Bah écoutez, euh, très très bien. C'est deux fois une heure. C'est ce que je me fixe en général en préparation live. Je vais repasser en écran de talk. N'hésitez pas à, à partager, pas encore pendant cinq minutes. Euh, C'était très cool, j'aime beaucoup préparer ce module. Alors ouais, j'avais déjà avancé, hein. je l'avais déjà lu une fois, je l'avais lu une deuxième fois, j'avais pris des notes, j'avais préparé toutes les aides de jeu sur Roll20. Euh, tout ça, bien évidemment, je fais pas en live parce que c'est chiant comme la pluie hein, de faire des gros copier-coller et de créer des, des aides de jeu sur Roll20, bien évidemment. Euh, mais du coup, ça permet après d'être tranquille au niveau euh, de la gestion de la partie parce que j'ai euh, j'ai tout sous les yeux. Euh, J'aime beaucoup ce module, plus je prépare, plus je l'aime, il me tarde vraiment de le jouer. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois La prochaine fois, du coup, on va finir le... les factions du château. Euh, J'irai relire ce passage sur le culte du chaos, là, pour euh, étoffer un petit peu la chose. Euh, donc on va finir les factions du château. On va bosser, euh... bosser les... Euh... Les extérieurs. Les 6-7 lieux extérieurs. Notamment le lieu euh, numéro 3. Alors, sur, je vais remettre la carte, peut-être. Hein, ce sera plus simple. Bon, bref, non. C'est pas grave. Euh, voilà, il y aura un ou deux donjons à créer. Il y aura les brigands à étoffer. Parce que, du coup, à l'extérieur, il y a une bande de brigands. Je pense que ça fera une belle première accroche d'aventure pour le début de la campagne, ces brigands. Euh, allez péter la gueule à des brigands. Euh, quel aventurier peut, peut refuser ça C'est pas possible. Donc, on, on s'occupera des extérieurs. Et voilà, selon le temps qui reste, euh, on, on fera peut-être quelques objets magiques intéressants et puis on, on sera ok. Hein. On pourra y aller. Hein. Parce que là, du coup, Shivnem, euh, c'est quoi les prochaines sessions du mois Donc lundi, là, on a euh, on a Night Witches et puis en ce moment, là, ensuite, on joue euh, une fois par semaine à The Sprawl. Donc euh, lundi prochain, Night Witches, jeudi prochain, The Sprawl, le lundi après, The Sprawl. Euh, puis... Dans deux semaines, je reprépare encore sur, euh, sur The Keep on the Borderlands. Salut Karanek. Et, euh, et du coup, je pense que euh, avec deux préparations live, ça sera suffisant. Et surtout, on devrait s'approcher de la fin de la campagne de The Sprawl. Et on pourra du coup enchaîner sur euh, The Keep on the Borderlands euh, avec, euh, avec la table. Euh, voilà. Voilà pour, euh, pour le planning et la suite des événements. Euh, C'était plutôt cool je commence à bien, à bien m'approprier ce, ce module je pense que ça va donner quelque chose de très très sympa euh, écoutez ben, je vous souhaite euh, une bonne soirée une bonne nuit à tout le monde très très cool d'avoir euh, pas mal de monde euh, en live là qui ont, qui ont participé je, je vous remercie encore une fois euh, chaleureusement de, de votre présence ça fait plaisir et, euh, et surtout d'échanger et, et d'avoir des les idées qui viennent comme ça euh, par ces, ces échanges pardon euh, et on se retrouve très bientôt euh, sur, la, sur la chaîne en live n'oubliez pas de partager aussi euh, voilà, ce que vous appréciez sur la chaîne parce que du coup c'est vrai que plus on partage plus on en parle puis ça permet de voilà, d'attirer de, 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 plus de monde d'améliorer de, 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 le contenu etc donc c'est plutôt cool Shivnem euh, euh, la série va commencer vers janvier ben, elle va commencer quand The Sprawl finit j'ai un peu de mal à dire quand est-ce que The, The Sprawl va le finir mais ouais je dirais fin décembre début janvier du coup hein. Eh oui, Karanek, t'arrives à, à la fin, désolé. Akinama, c'était bien sympa. Bah écoute, merci à toi, c'était sympa aussi d'avoir tes participation. Allez, passez une bonne soirée, je coupe. Salut, à la prochaine. Bonne nuit. Bonne soirée.